0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是 Benny 老文青，今天想要跟大家聊呢，主要也是因为其实有点临时起意啦。在昨天呢，现在是我们美西时间是十二月二十一号礼拜一，差不多中午左右。我昨天呢，就是说在我们这边礼拜天，台湾可能已经是礼拜一的早上啊，我在看 YouTube。因为我的工作是新闻评论嘛，然后我新闻评论除了做美国的以外，我也会做台湾的一些评论，所以我也会看台湾的一些，包括新闻媒体，包括一些时事节目。然后当然是看情况了，有的时候我有关注的一些，那也有一些是临时刷过去，他 YouTube 会推荐啊。然后呢，昨天那个时候就是台湾的时间，可能是我想想看，差不多也是可能是早上的时间。我就看到了一个广播节目，现在台湾有很多的广播节目，他们也做现场的 YouTube 直播。然后呢，他的嘉宾是台湾的一个政论名嘴，叫做谢寒冰。为什么突然提到这个谢寒冰呢？因为啊，这事儿也蛮有意思、啊。谢寒冰是我高一的时候住校同寝室的同学。我因为需要关注台湾的时事，所以说呢，我差不多在一年前我就有听说啊。咱们韩冰呢，现在在台湾是一个很有名的政论名嘴，可是呢，我比较没有特别去看一些政论节目，就是固定在追踪比较少，所以我也不太有机会看到他。然后我也听说他做网络直播，有时候我也会去看，因为呢，韩冰他的直播节目呢，他有很多的，第一个他在媒体界工作很久，所以说他会有一些个人的经验，甚至一些消息。另外呢，他。讲的东西也是蛮有理据的，就是很多是有理有据，比较没有说是，呃，完全是情绪性的一些论断，所以我也会去看。坦白讲了，就是说像我们这种行业的，有的时候也需要看一些其他人写的或者讲的一些评论，来作为自己参考的依据。可是呢，我都没有就跟他联络上，因为我不知道他什么时候开直播啊。然后呢，昨天我就刚好看到台湾，他那个时候是在上一个广播节目，主持人叫罗有志。然后呢，我就临时起意。我就在那个他快要进广告的时候，在跟在这儿跟大家聊一个，就是说，如果你在看一个网络直播，是那种很红的，就是同时网上有几千甚至上万人在看的那种，你想要让这个主持人注意到你的话，我指的是那个现场的广播节目哈，就是广播电视那种，他有在看 YouTube 的，你就挑差不多进广告的时候，因为那个时候主持人他会去看电脑。因为我就看很多人，他就那个画面一直跑，一直跑，然后呢，大家就给他留言的，或者有的时候是附和他讲的意见的，或者提出问题等等。但是一般来讲，你主持人跟嘉宾你在节目进行中比较少去看，就是除非他是纯网络直播的节目了。那那个因为他是广播电台的节目，然后顺便开直播，所以呢，他就要到广告的时候他才会看。然后那个时候我就跳差不多广告的时候，我就我就发了个简讯过去，就是他那个 chat room 里面聊天室。那我就跟他说，我说我是我说我是谢寒冰的那个高中同学同寝室的同学，现在在西谷这里从事中文新闻工作，很高兴在这看到类似像这样。然后呢，那个主持人罗有志他看见了，他就跟那个谢寒冰说，然后呢，他们就在节目里就开始聊。那谢寒冰那个人他是蛮直的一个人，他从以前就是，然后他就说，他就他说对啊，他说，因为那个那个罗有志那时候还问，因为罗有志我完全不认识他嘛。就是我知道他也是台湾的一个评论节目主持人，但是我对这个人我没有本身我没有认识。事实上，我台湾我没有直接认识任何一个政论节目主持人了，所以我那时候就打个招呼，我也不指望他会认识，因为我住校也就住的一年高一哈。有意思就是说，那个罗有志就问下面，哎、欸，这边有一个人了，然后他说他你高中同学，那因为我用 YouTube 哦 ，YouTube 登入我是 Benny Chan 我的英文名字，他 Benny Chan 他也不知道中文名字是谁。他说：“哎，这个那是不是你学历？那那个谢亚斌他就很直，他说：‘哦，他说那是我高中，他说那是那高中，他说我我念复兴高中，那高高中助教是二零八寝室，我一听，哦他寝室号码我还记得，我都忘了。’然后呢，就蛮有意思、啊。然后我一看他，他就是他节目开始还提到我，然后他们俩就聊起来、哦。然后就是广告完了时候，他就说：‘啊，对啊，如果有机会的话，他谢谷还从事这个中文的新闻。’”新闻方面的工作，有机会其实我们也可以连线，大家聊一聊。我们希望知道呢各种不同地方华人看法等等等等。那我一看，哎，还蛮蛮好玩的。我说他居然注意到了，然后我就我就又写信，他因为他不知道中文名，我就把中文名打上去。然后呢，这一回呢，因为在节目中他就没有看到。很有趣的是，因为他网上粉丝很多、啊，那个罗友志的节目大概应该也是很红的节目，不能讲大概了，不好意思，我有这个有机会多听一下好了。呵呵然后呢，就很多人很热心的就就跟我就是重复我的名字，跟他们讲说，哎，他叫什么什么，他叫这样子，就很好笑、啊。然后呢，然后到节目节目后面的时候，还有一个很热心的人，他就说呢，他他就他就特别那个 tag 我，他 at 我嘛，然后他就说，他说那个我去他们的那个。电台节目的粉丝团帮你留言，帮你转告，啊、哦，我就啊，谢谢谢谢大家，蛮有意思的。然后呢，我今天早上，我刚刚讲的是昨天，就是我们美西时间的下午的事情，是台湾的早上。那我今天早晨起来，因为我早上起来我会做早点啊，啊洗碗盘啊什么东西，我就趁那个时候我会看一下，也是找一些 YouTube 的台湾的政论看一下。然后呢，我就看到那个谢寒冰他的直播，完了我就点下去看。然后呢，他一开场又是，又是讲到我，然后他还说了他事后又去，他说他上网去搜寻了一下，他就说他就说我了，他说张志斌，他说那个长相呢一点都没有变，我还记得他只是白头发多了，我、哦、其实还蛮感动的，因为我已经不记得，因为大家可能就是如果您是年纪像我一样是五年级生或者更长的台湾来就知道，以前我们的高中现在我不知道了，我们是要分班的，就是高一会同同班。然后呢，高二就要分组。我们以前是自然组、社会组，那就是联考嘛。以前比我早大概一两年的前辈呢，他们就是分甲、乙、丙、丁组。那我那个时候是分四个类组：文、法、商，然后就是数、理、工，然后农艺、医，这样类似像这样子分的，好像我印象这样。所以我们高中时候会分自然组、社会组，那么高二就分班了。那我印象中，我后来就没有跟他同班了。但事实上，高一有没有同班的这个事情好像有，但因为年代久远，三十几年了，他自己在节目里讲三十几年了。哎，坦白说，我还真的希望有机会，哎，能够跟他连线，因为其实对于台湾的政局，我没有像我当然远远不及他们台湾的政治评论员这么的了解，因为我住在美国嘛，所以如果有机会连线也蛮有意思的。那我今天呢，为什么要讲这个？因为他昨天在节目当中，他还有他，我看他。就是我这边的今天美西时间礼拜一十二月二十一号啊，他的节目是在讲那个中天新闻台观台以后，他觉得中天新闻台怎么样转型啊？那我在这儿呢，我不是特别要针对讲这个中天的事情的，也不是讲这个新闻新闻自由或者说政府管理媒体的事儿，我比较想讲的是这个，就是电视媒体跟网络媒体之间，就是我们讲转型的这个事儿。为什么我特别想讲这个呢？因为我们自己，我现在工作的电视台就面临到这个事。那我现在在旧金山湾区一家优势频道嘛，很多朋友知道 U Channel 就是是一个公益电视台，它是一个那个公益基金会成立的，它不是一个盈利台，所以我们台里没有商业广告，要靠募款。前一阵子我募款也是很多社区人士支持，我也拍了几个募款短片呢，在在电视上、在网络上筹款哈。那么我们开台到现在六年多七年，我们一开始就是面临到这个网络转型的挑战。我不是开台元老，我是大概开台一年以后加入的。但是他们开台之前筹备的时候，我就曾经就是认识他们那个当时筹备的一些主要干部，我有给跟他们聊过，给一些电视台的建议，因为他们是那个公益背景出身，他们本身都没有做过电视，基本上。所以那个时候，因为我在电视台从事过新闻工作，我也在广播电台做，就给他们一些建议。所以我后来就发现，他们一开始就面临这个挑战，因为已经是网络时代了。那就是说，传统的电视台一方面呢，你要在电视上播节目，所以你要根据那个电视的游戏规则来走。但是网上，尤其在 YouTube 上面播呢，那个玩法又不一样。所以，我昨天看那个节目，就是那个韩冰跟那个罗有志，他们两位在聊的就是这个。那今天早上我看那个谢寒冰的直播，他讲的也是这个东西。所以，我就暂时把那个中天这个事儿，这个跟政治方面相关的先放一边，因为我觉得这个话题还蛮有意思。就说像台湾的中天电视台，我想很多朋友已经知道了嘛，就是中天整体上以政治色彩来讲，它算是相对就是偏蓝的电视台。那很多人说他……他是那个红色的，因为因为他的老板是那个旺旺集团的蔡衍明嘛，蔡衍明就是在中国大陆大陆的朋友就知道他是那个旺旺先贝啊，什么就是食品的，他他是富豪，他台湾也是首富之一了，因为这个首富你不同的算法会有不一样，那他是他是那个台币几百亿身家的富豪了、啊。但是，因为他在中国大陆经商，然后他让大家也知道说，台商在大陆经常会碰到一些优惠或者政府补助，所以也有很多人说，就是他这个旺旺中时，因为他把中国时报、还有中中视公司、中天电视都买嘛，中旺旺旺中集团的，很多人就说他拿了红色资金，拿中共资金。那这个东西我不评论，因为我因为我没有研究，就说我没有他有或没有的证据，这个我就不提了。那反正他就是这个月他被。他就是执照要 renew， 就是说他那个有线电视、卫卫星电视换照，政府就不给他过，他就停了。那他就轰轰烈的转到网络上 ，YouTube 上，然后呼吁大家来订阅。所以说呢，这个话题现在在台湾呢也很多人关心，我也想要聊一下，因为我们自己当然我我工作的优势频道，跟这个中天的规模是不能比，可是我们就是在一开台的时候就考虑到这个困难。所以呢，这个包括在我们自己的会议上也讨论过。然后我们细谷这里社交媒体、社群网站也特别发达，大家都知道吗？像就像 YouTube 也是在我们这里的 ，Google、Facebook、Twitter 总公司全部在我们湾区。所以这个话题我觉得还挺有意思。如果有台湾的朋友的话呢，那就给您做一个参考啊。那当然呢，因为湾区的朋友一些有一些北美,美的朋友一些，那您听听看也作为参考。就是这个中天电视，它现在它开它开到网络之后呢，当然我们知道，其实啊，不管美国也好，台湾的主流的媒体，就主要的媒体，现在基本上都会在 YouTube 上设频道，就是说呢，它会甚至它会设几个不同的频道，然后呢播出他们的新闻，不同的节目。那据我了解，就是中天电视呢，它现在就是有二十四小时直播，就是像它以前的，它被停掉是新闻台，就像它新闻台就搬过来。但是他的那个节目呢，风格就变得更大胆、更大胆，那也更更趣味化、更综艺化，因为就是比较迎合网络节目。然后第二个呢，台湾的法令目前来讲呢是无法可管，对于网络节目，所以他们的尺度反而改更开放。可是他们面临的问题就是说他们的。资金问题，因为你没有电视广告收入就差很多。电视广告以以中天这样电视台，因为这个我也是在网上看直播，六叔看那个看到这个谢海兵和另外一个政治评论家黄伟汉，就他们他们都蛮关心中天的，所以他们有做那个成本分析，就说像中天这样的电视台呢，它一年大概要五亿台币，那它的广告费收入就就超过一亿台币，可是呢 YouTube 上呢 YouTube 上你光靠那个。按赞点击播广告呢，那个东西呢，你根本不可能赚到这么多，而且那个东西是是 YouTube， 它还要抽 YouTube 会抽到大概差不多三成或以上，所以说呢，像这些比较那个对于中天被关台打抱不平的这些媒体人呢，他们就会很关切这个问题，就讲那个收益的问题，然后呢，收益的问题呢是在其次，对我来讲，我想跟大家分享的，就是说他们的营运方式。就他们的他们的节目直播，顺便也是做一个参考嘛。因为包括像我自己工作的电视台，我们一开始就是两边并行。当然，因为我们是在旧金山湾区做中文电视，我们的规模是非常非常小，跟台湾的大台或中国大陆的大媒体没有办法比的。那相对来讲呢，也成为我们现在的一个优势。为什么呢？跟大家说，因为传统电视台花非常多的钱在硬体设备。现在我看到讲台湾的讨论中间，很多人都讲那个员工啊，他们四百七十五个员工怎么办呢？就是说那个会造成社会问题。那他们的那个出钱的大老板蔡衍明、蔡董，就是说他至少当年农历，就是他至少到这个二零一二年结束之前，他不会裁员，让大家过个好年，拿个年终奖金什么的。但大家人心惶惶嘛，所以大家才会讨论说，哎，他广告费够不够啊？他营运成本啊，人事开销。啊……但其实人事开销以外。就是网络平台跟电视很大的一个不同就是设备不同。我有看了一下，就是这个中天它变成纯网络台，它它就是放它有正论节目嘛，那他们棚内的节目本来就挺多。那像我们这种做这个行业的人就会比较留意一些细细节，例如说他在那个镜头切换，他说带到他的摄影机啊，他就是标准的电视台的那个摄影棚，大型的那个摄影机，然后还有什么读稿机什么东西那种。像一个大炮一样的东西，为什么特别提这个？因为啊，如果你要做网络节目的话，你要做网络节目的话，你不需要砸这么大的钱。那个摄影机都是非常非常贵的。呃，当然具体的数字我不是这么清楚，但是我的印象，像那 studio 里的摄影机，一台都是六位数字的美金，就是几百万台币了。简单讲，那个东西非常非常贵。那硬体设施，你还包括后制作，还包括播出那些东西，那些你比如说电视台，它很大的钱是压在硬体上，当然也包括它的房租。那如果他的办公室是自有的话，那多半也会有贷款。那在美国来说呢，我们很多 office 那用就是不管是空间或者说像这种设施这种重型的东西啊，很多都是用 lease， 就是用租的。那租的话就是说呢。你可能觉得花的钱比较多，但是长期来讲，这个成本是摊平的。而且租的话，有一些设备器材，包括很多在湾区上班的朋友，在美国上班的朋友，你怎么就知道？有些公司它的，例如说它的影印机，甚至它连它的咖啡机都是专门有承包商来的，他定期来帮你服务，来帮你清洁，帮你维修。那然后机器机型用旧了，或者说他可能你用量大，一年量，他就帮你换一台新的。那这些 cost 都是可以抵税。在美国是这样，那台湾的税法我不清楚，但是呢，一般的公司行号呢，多半呢，很多的这种设施、耗材都是营业用支出，都是可以抵税的。好，所以我不晓得中天电视他们的我刚刚讲的电视硬体器材能不能抵税，是不是用租的？他如果是用买的，因为据我的印象，每次我看到台湾在讨论这个电视台的成本的时候，他们都在讲购买。所以我猜他们可能也是用很多是用买的，用买你可能在购买的那个时候可以抵税，但是就是不能讲长期摊平。但无论如何，就是说这个器材是很贵的，就是废话不多说。但是你做网络节目呢，其实可以省很多很多。那首先呢，就是像我自己来讲，我在优势频道做，我做负责新闻部，其实我也要跑新闻，采访一些社区新闻啊。那我拿出去的摄影机呢，是那种。Entry level 的 professional 的机器，好，那大概就是一千多块美金的摄影机，一千多块美金的摄影机，就是那摄影机呢，呃，说大不大，说小也不小，就是就是你你跟普通家用的比呢，当然是还是重还是大，但是你跟很多传统电视台那个要扛在肩膀上的来比，就小的多了，价钱也便宜的多。然后我们用的机器，我是我可以拍出来是4 K 画质。然后那个镜头呢，当然就是你远镜头。电视台为什么？我相信有玩摄影的朋友知道，你玩摄影的话就晓得，那个镜头大，画质好，很简单。那现在进入数位时代的话，数码时代就是你机器通常贵在哪两个地方？一个就是镜头，一个就是它机器里面后面它那个感光元件那个那个晶片越大越贵。所以说呢，为什么很多人说啊，现在手机都可以拍到四 K， 看到什么？但是你照片一放大，还是比不过单眼相机。就是因为像是这种数位的器材呢，它可以做模拟，它很多东西它就像手机 iPhone 的镜头，它就这么小一点点，你是没有办法真的去跟那个摄影机来比的。那它很多东西它是用数位模拟，就是说它那个它它那个粒子跟粒子之间，它用它用那个演算法，它去。他去推测你应该是什么颜色，他去补。那但是你放大的时候呢，例子还是比较粗。好，简单讲就是这样。那像中天电视，它那个同类的机器又更大。那采访记者，他们也是扛一个记者，然后呢扛一个摄影机啦。然后他们又是传统的做法，传统的电视台是这样。其实美国也是，美国的主流的媒体也是这样，因为他们跑新闻的频率比较高，所以呢，他们通常都是开一台采访车，有一个司机。然后有一个摄影记者专门扛着机器拍，一个文字记者，文记者就是大家看到那个在镜头前面拿个麦克风的那个人。那这个人呢，他是现场要访问，要搜集资料，回去以后他还要写稿、配旁白、过音。那么摄影的人就帮他拍。我们在美国来讲呢，美国的电视台，大的电视台也是这样做但现在开始有个趋势，尤其像我们旧金山湾区、硅谷是很勇于尝试新科技的地方。我们这边的中文电视台，基本上呢都是一个人出去。一个人出去干嘛？就像我刚刚那样子，我带着摄影机，带着脚架，甚至我有时候有些活动是很单纯的记者会，那个距离也很近，我直接拿我的 iPhone 出去，我的 iPhone 11 Pro 就是三个镜头，那个近距离拍 4K 非常，而且它的广角其实比很多摄影机都广。我们就一个人出去架了机器拍，然后呢，我要访问的时候，我自己不出镜的话，我自己拿着拿着那个镜摄影机，然后把麦克风伸过去。那现在因为疫情。要保持社交距离，那就更方便了。我就我带的是，我就顺理成章带着我的 iPhone， 然后我接了一个无线的麦克风，然后用一根自拍棍拉的长长的伸过去给他访问，然后回来回来后面就一样，自己写，自己自己剪辑，自己配音啊。所以呢，我们的成本非常非常低。第一个，你人就少；第二个，你的器材便宜到不行。第三个必要的时候，我开网络直播。那传统的电视台是怎么样的作业呢？就像我刚刚讲的，台湾的话，因为地方小，很多他们现在 SNG 车，就是卫星转播车到处开，那那个车也挺贵的。那就像一般他们那个电视台，可能就我讲采访车可能是轿车 SUV， 有个司机开，然后摄影记者扛个大机器，带个大脚架，跟着文字记者跑。然后呢，他们他们从上去拍嘛。可是，在大部分的情况下，画质其实没有差太多，我不能说没有差，一定有，因为我刚刚讲一分钱一分货嘛。台台湾我就说那个大的电视台，他们那个大型的摄影机，那个一台就是以美金来讲都是也是五五位数到六位数。我刚刚说我的那台是千把块美金，但是呢，你如果是买他们讲那个 broadcasting， 就是叫广播级的。那个专业等级的话，那个都是上万或者上十万的。那你那种机器当然贵啊，你不管租还是买都是贵啊。所以说，像我们这种从头就打算网络跟电视一起做，尤其其实我们已经认定，传统的电视就是你不管是用那个 cable TV 有线电视收讯的，还是说你装天线收的，都是过渡，以后就是网络化。所以像我们谈，我们就没有砸钱在这种地方。但是我们棚里摄影机有没有？有，我们棚里也有比较大的摄影机。但后来新添购的反而是什么？是那种遥控的，进它一个一颗圆圆的，就是不需要人。传统的是你里面还要有那个 cameraman， 就是有那个操作员，导播会透过耳机讲说 ：OK， camera one zoom in， 那 camera two take。他会就跟指挥，就 camera 2， 你去 take 第二个来宾，例如说，那 camera camera o n zoom in 就是你就拉近一点。那他就是传统我们常听的一个词叫三机组，一个朋友他通常是配备有三台机器。那他可能现在我刚刚讲 camera one 可能现在 camera 3是在照啊、呃、一个 studio 联两个人，一个主持人一个嘉宾在讲话。那他导播同时要指挥 camera 2， 你 zoom in 一点点去照那个来宾照特写，好 camera 3， 你往右边靠什么，然后他他在那边按钮切换。那像我们这种比较新兴的台，我们买摄影机就是买那种像网络摄影机，是遥控的，就是导播在里面他自己就有那个，他用键盘跟那个摇杆像打电动一样，他自己就在操作那个。你现在把镜头拉近拉远什么东西，所以就是说新的网络台，那这种东西呢，那它的画质呢，也比我刚刚讲的专业级的差，但是差不到哪里去。就简单讲呢，现在的传统电视台，就像我刚刚举例以台湾的中天来讲哈，了，他砸的钱都是传统电视台要花的很多钱，但是你如果是以一个网络台来讲，就这些设施的钱是不必要的，你不用花到这么多钱。那当然有人在讲已经花下去了，已经花下去怎么办呢？好比说像中天这种情况，或者说如果是一个传统电视台，他打算要往网络这边过渡的话。我自己的看法，你在资源欠缺的情况下，你每年突然几亿的广告费没有了，你怎么办？那当然了，现在以这个台湾的中天来讲，我相信这个蔡董蔡衍明他可能还想要翻牌，因为行政法院的官司也退回来，但是他好像还有诉讼的样子，所以我相信他不会太早去处理他的资产。但如果当他确定他要做纯网入财的时候呢，首先在这个设备上呢。它就可以删减，因为这种专业器材的其实，二手货市场是有的。就是很多人可能觉得，而且我自己在猜了，以以这种外行的富豪跳进来做的时候，他很有可能是买新的。就是他折旧折掉以后，很多东西它是有二手市场可以卖的。他如果是用 l e s e 他本来就是用租赁的嘛，他可以退回去，可以解约，就可以省不少钱。那他的办公空间也不需要那么大 studio， 他就可以把它缩小。然后就用网络节目的方式直播，那网络节目就是，就像我刚刚讲的，你几千块美金，就是说，你几万块台币的摄影机就是很好的摄影机。你尤其像像中天来说嘛，它关的是新闻台，所以它以后它的路线、它的节目势必是跟新闻有关的。那棚内的东西，其实你摄影棚里面本来就不需要这么大的、这么好的机器，尤其现在在疫情期间，我相信有很多朋友你你会上网看一些节目。我不想台湾，台灣在那个我们北美是非常兴盛，尤其像前一阵子我们美国总统大选的时候，就看到有很多那个自媒体啊，哎，包括像我们优势频道，我们因为疫情，我们这儿那个疫情很严峻嘛，我们这里就是有那个居家防疫令，我们不能出门，我们也不能邀请来宾到棚里去录影，所以我们就是用 Zoom， 所以像 Zoom 这种，或者说你台湾可能有的人觉得说那个 Zoom 是那个中国大陆人那个开发的。怕说有什么治安问题哈，那你用 Webex 用什么 whatever， 就是你用这个网络视讯会议软体把它录下来，那就是你就看到一格一格一格，这个是主持人，这个是嘉宾 A B C 这样子，就大家已经很普遍看这个，那重点在于像你评论节目，大家的重头戏是看你评论人说了什么。然后你再搭配一些软体，你可以把他们要呈现的东西，例如说一些资料、一些图卡、一些画面，你也可以同步播出来，就不需要像以前电视台搞得这么昂贵，就是真的是大炮打小鸟、杀鸡用牛刀那种感觉。那就是说，我就说我这两天听到台湾的一些政治评论讲到的，不要说是跟那个人有关的部分，那我会觉得说，那这种你用这种设备的配置呢？操作人员也可以减少一些，因为很多都是遥控。就像我讲，以前一个 studio， 我们一个新闻棚里面三个摄影师，那用这种的话，现在一现在就一个都不要了，导播直接遥控，就是这样。那当然，你出外采访记新闻的记者就看情况了，有些新闻他可能大的摄影机还是画质比较好，但是机动性就差。第一个，那个机器重。所以台湾的摄影记者都是要很吃苦耐劳，你要背的东西跑啊，脚架也很重。像我刚刚讲的，我换了我这种小型的机器，再加一个稳固的脚架，其实也都不轻了，更何况是那种传统的机器。所以其实如果你换小一点的机器的话，就像我们湾区，就像上湾区我们的华人媒体，包括我自己认识，我现在工作的电视台，还有以前工作过的电视台认识的朋友。我们基本上出去现在都是一个人采访，那甚至有的电视台已经直接用 iPhone 采访，它可以搭配一些方便的专业的设施，例如说无线电麦克风，就像我刚刚讲的记者会，它可以摆在前面，无线麦克风，然后他还是用手机拍，诸如此类的东西。那你人当场就可以少一个。台湾来讲跑新闻当然比较辛苦，因为台湾的交通比较差，所以呢可能需要一个采访说司机。但是呢，这个摄影跟文字呢，其实某种程度，我个人是觉得呢，摄影跟文字合而为一来讲是有利有弊的。好处就是我自己拍，以我来讲，我很清楚知道我拍到了什么东西，那我也很清楚知道我要拍什么。我自己早年我在刚来美国，我第一家工作电视台，那个时候也没有什么网络电视，那个时候我做记者是就是有一个摄影记者，一个老美。就是我变的说，我要告诉他说：“我说 Hi Fred， 那 Please take this shot。”那我还要只讲两，他，尤其老美嘛，你采访个老钟的话，他不知道那个人，你去拍他，或者说你要照什么什么，我要跟他说。那自己拍就不用。那坏处是什么呢？你自己拍的话，你一面拍一面访问，或者说一面参加一个会议也好，一个是一个 event， 我们讲就是各种项目的活动啊、事件啊，你就很难专心去记录，因为你要做记者，你有时候要做笔记啊。有时候你要去听，你听演讲或者听记者会的主讲的人，他讲了什么，然后你待会来提问呢、啊。但你自己拍的时候，有时候就顾不太到了，乃至于有可能会发生一些技术问题。像我自己，我就曾经有出现过那个，举例来讲，我调开关没有调好，甚至我录音有没有按下去，整个诊断没有录到，都出现过。有利有弊。那你要总结成本的话，也许就可以变成一种情况，就是看你新闻出勤的状况而定。有一些很单纯的活动。或者我们讲一些 feature story， 就是一些 feature， 就是比较类似这样的专题了。你用中文来讲，就是不是 breaking news， 就是不是不是现在突发新闻。例如说，你一个车祸现场，或者说一个记者会、一个重大会议、立法院干嘛，就是你现场要过去记者，要冲过去拿麦克风去问，你要有个摄影记者追着帮你拍的那种，不是那种，而是有一些，例如说你去访问商家，或者说你访问一个某某的学者。那个都是你可以好整一下，架好机器，跟他先聊完、沟通完，麦克风伸过去再拍的那种。那个也，而且也没有说很冲突，也不需要你现场马上即及时回应问问题的那一种，其实就可以派一个人去。那你就算不用手机好了，你用你给他用一个好一点的 digital 的 camcorder， 但是不需要像现在这种又大又贵又重的。其实就可以省人力了。那这些呢，就是呃，台湾的政论名嘴，我比较没有听到他们在讲，因为他们可能也没有这样的经验嘛。因为台湾电视台到现在为止都还是摄影记者配一个那个文字记者。那节目的类型呢，我就说我听到几位名嘴，包括我的那个夏彦同学，他就有在讲呢，就是你现在做网络，你就不能拘泥于像电视一样，以前几点播什么，几点播什么，几点播什么，你很多东西是要那个剪成小短片。然后点选，那这一点呢，就是谢寒冰同学，他是真的蛮懂的。就是他毕竟是因为他在网络直播，他我听他说，的好像也做了一年多了。就是其实我还听一些网红啊、政论的什么，就例如说台湾有一个叫宅神，大家没听过朱学恒。那为什么他要宅神呢？就是说，因为他他就说他自己是宅男之神，又想这样，他现在也是变成一个政政论名嘴，电台主持节目，自己在家开直播，还发通告。还有还有通告费是职业的啊，他们是阿宅万事通事务所，他讲话比较那个荤心不羁，讲话也比较可搞笑一点了、啊。那么他也是提到，因为他是做网红的嘛，就说你不能照电视台的方式做。那在这我跟大家分享一点，就是说我我在美国，我们做视频要做，我就一开始说我们我们开台呢，就碰到像这样子的一个情况，我们就考虑，我们那个时候也内部也规划节目时候也有类似的讨论甚至争议。为什么？就是做新媒体出身的同事，网络派的同事、嗯，他们觉得说，我们的节目都要短，十分钟以内，甚至那个片头都不要，这样上网快，看得快，啊，那我们传统做电视，像我，我就表示忧虑。为什么？因为我我那时候就提出，我们毕竟还是个电视台，就是附带一体。如果你是就相关系统，我们优势频道优圈的 TV 是一个。正规的电视台，什么叫正规电视台？就是我们有 channel， 而且就你打开电视机，你如果装那个数位的那个天线解码器，你就可以收到 16.9 号频道。就是我们是 on air 的电视台，我们不是一个所谓的网路台，因为现在很多所谓网路台是纯网路，就像现在的中天新闻台，它只有在网上电视里面看不到。我们是真的货真价实的电视台，那所以说我们会考虑到这个因素。那我当时就说，我做过电视台，虽然我只做过新闻的东西，但是呢，对电视节目来讲，我还是有那么一点概念。你传统看电视，第一个它的电视时长节目会长一点，第二个它的时段要固定，因为电视是一个你一直在播的东西。传统上就是你几点钟到了，打开电视机坐在那儿看，对不对？所以说我们台来讲呢，我们还是有这样的观众。所以说你你电视节目你都做得很零碎，三分钟五分钟很怪。那这个也是我们现在在湾区，我认识一些中文电台，他们面临的也不能说是困境啊，大家都有这样的处境啊。然后我们在做我们网络版的时候，就要伤点脑筋。那这个就是跟纯网台跟做电视不一样的。所以说，像那个中天新闻台，他现在转网上了，我个人会觉得说，他应该就是网络上 YouTube 上，你可以开好几个频道，不是只有一个全。他应该保留一个新闻频道，就像他原来新闻台，他二十四小时一直播，一直播，一直播。但他其他的节目呢？就像我刚刚讲，这些已经在做网络节目的政论、嗯、政论家、政治评论员，他们说的，他应该做小段。所以小段呢，并不是说他今天假设一个什么什么什么节目，因为我比较没有在盯台湾的那个政论节目，所以我一下想不起他们的节目名称啊。他们一个都动辄一两个钟头，你放在那很难看。所以很难看的话是就是很不容易看，应该这样讲，不是说节目内容不好看。那么像我今天听到那个谢寒冰，我还听到那个朱雪恒，他们就在讲，你应该把它剪小段。所以小段就是一个一个段落，好比说一般的电视台来讲，我们可能会进广告。你可能像我们传统电视台，我们录影的时候，我们就会我们前面都还会有那个检验的画面，还会标明 segment one， segment two， 就是第一段、第二段，它中间是要插广告的。就是录的时候本来就是一段一段，所以他放网上时候，你就可以把它一段一段放。然后观众他就是他没有看你直播的人呢，他就可以照他方便的时间上去点来看短的。甚至呢，还有人建议，就是你分议题一个一个话题来剪。当然这个你就是后置的人要够多，你同时一堆人上去剪才够快嘛。然后呢，才可以，因为其实剪辑。然后后置，然后还有那个 upload 那些东西都是要花人工的哈、啊，但这个是值得做。我不晓得有多少朋友你会上网看那个，台湾现在也开始有一些了，中国大陆已经很普遍了，就是像是综艺节目，综艺节目他们都上 YouTube， 上一会，你可能有些朋友你可能会觉得意外，大陆不是看不到 YouTube 吗？他们的人要看要翻墙的，对。但是他们的电视台主要电视台，他们全部都放，全部节目都上 YouTube， 全部都有节目上 YouTube。我不敢说每一个节目都上，很好玩。那他们综艺节目他可能会有什么东西？第一个，他会有什么抢先版，就是他实际播出那天之前，他先剪剪一些精彩的，然后呢，然后他就有那个实际播出版。那后面可能还有什么会员专属版？那个就更长了，因为像他们，尤其这几年很多真人秀也好啊，或者说一些什么比赛型的节目，他们拍了大量的素材。但电视上有时段限制，他可能节目这个节目就只能播两小时。但他他们因为大陆钱多人多嘛，他们摄影机很多，他们的真人秀或者说什么一些那个选秀节目，他们你有看的人就知道，他们所谓跟拍，他们是一个人一台摄影机。例例如说，假设今天他们有。有八个人，有一个什么真人秀好了，八个明星，他们的假设他们一起出去旅游，他们是每一个人身上挂一个无线麦克风，小蜜蜂，每一个人有一台摄影机专门跟着拍，光拍他一个人。然后呢，那一个拍的人旁边还会跟一个，他们叫做叫做跟拍导演。那台湾来讲，可能就叫做那个执行制作或制作助理。那那个人在旁边就是要去记他，他可能就是。什么时候他大概有哪些重点什么好玩的什么东西？他们回去剪的时候才知道要去找这个画面，大量的拍，然后还有人拍全景，还有空拍机在拍，好，然后呢，拍出来后，所以他们可以剪很多版，甚至呢，就像例如说讲像选秀节目，台湾的朋友或者海外朋友有听过，例如说什么中国好声音哈，我是歌手啊，他们会把那个单曲一首一首剪出来，放在网上。所以你进到他的 channel， 他光是那一个节目，他就可以开一个 channel， 然后里面就有很多很多东西可以看。有的人我我是没有空看两个钟头节目，我就去点，我就我只想看他唱歌，那个参赛的人唱歌，例如说，我只想看那个 coco 李玟唱歌，我只想看萧敬腾唱歌，还是我只想看王菲唱歌，类似像这样，我就光点他的唱歌就好。所以像像中天他做网络台呢，他就可以这样做。他的政论议题，他今天就是假设三个人在讲那个什么莱克多巴胺猪肉的问题，就这个可题目可能比较大，可能短一点。例如说台湾这几天就说不是有一个医生吗？他他是一直在反莱克多巴胺的，但他提出来那个报告很感觉很危言耸听，说是摇头丸毒品两百五十倍什么东西，然后就是被那个卫福部食品药物管理局告了嘛，就是衍生出来，就是假设就是光这个这位苏什么苏医师。他的议题就是说，假如说有三个嘉宾讲了五分钟，就可以单独剪一段放网上，就这个才是做网络节目的做法，而不是电视节目。就是台湾现在很多的电视台都还是一样啊，整个电视节目一个节目放，那这样子就变成说没有错，观众是可以去随选随播去点，我们叫 on demand。但是问题是我没有精神重头到尾给你看，所以说呢，我一听这些。网络评论员讲了很多，其实好像都比那些传统做电视台的人懂啊。其实就是当局者迷，旁观者清嘛。可我估计呢，回到我讲这个台湾的中天频道来讲，中天新闻台，我想他不会太快改。第一个就是说，我相信就是这个蔡老板蔡衍明，他应该还在想，他要不要放弃这个电视新闻，就是有没有可能翻盘了？那你翻盘这东西，当然没有那么快处理。第二个就是说，以他一个传统电视台来讲，他的那个经营管理、管理阶层、高级主管，都是几十年经验的电视人。那这些人，他们对于网络节目有没有认知，乃至有没有这个认识，有没有这个操作，我想都很难说。因为人有时候就是被局限起来。你不要说他们了，其实我讲一个好玩的事儿，我们旧金山湾区有很多那个。侨界的朋友，我常讲就是我们这边常讲侨界人士，简单跟大家解释下什么叫侨界人士，就是说我们住在海外的，我们讲就是侨胞嘛，对不对？例如说你是美国人住在日本，你就是就是住日日本的美美侨，我们台湾的就就就是我们讲台侨，那华人就是华侨，那华侨当然我统统总共讲什么中港台、新马泰的华人都是华侨，有没有？那。当然，我们这我们都是侨胞没有错，但我想所谓侨界呢，就是有一些人他们热衷于一些我们这边华人圈的活动，例如说我们光讲我们台湾的圈子好了，他们会成立一些校友会啊、同学会啊、同乡会啊、商会啊、什么科技协会啊，有没有？像这种，那还有一些政府驻外单位，例如说委派的那种，例如说荣誉职他们侨务委员呢、啊、侨务咨询委员，因为政府他们希望像台湾来讲，中华民国政府希望得到那个海外。侨界的一些对国家的一些谏言，所以他们会去聘这种什么侨务委员、侨务咨询委员、侨务促进委员。那这些人都是没有薪水的，都是出钱出力的。然后他们，那他们就会办一些活动，有的时候会开一些记者会等等。就像这个疫情将近一年来，就是已经很多很多次，就是比如说捐赠口罩。台湾的政府呢，不是口罩外交嘛？那就会政府政府单位就会运台湾的口罩过来。然后我们这边的驻外单位呢，就会透过他们去联系一些本地需要的单位，然后去发放去捐赠。因为之前我们讲所谓侨界人士啊，他们在工商界、在科技界，甚至在政界，比如说也有台湾背景，在这边当市议员啊、当市长啊，就透过他们的关系，等于说帮台湾做国民外交。那这当然不止台湾，中国大陆那边也有，我也认识大陆背景的一些，他们的一些。侨界热心人士，他们也是在捐口罩给本地的医院做的事情都一样。所以呢，就我今天在这这一段播出，我就是没有打算要讲这个，就是政治色彩比较浓的东西。我就纯粹跟大家分享。那很多时候会要我们去采访，那采访的时候就有一个有趣的现象是什么？就是我们成我们不见得有办法去嘛，因为人力有限呐、啊。那有的时候大家活动的那个时间又会重复。疫情之前就是这样。疫情之前，有的时候，例如说暑假之前，很多的社团他们会开年会，因为就像学校一样要放暑假了，他们改选会长。那年底的话，年底他们年终就像叫我们过新年一样，也会开聚会。那更不要讲平常他们可能办演讲会啊、研讨会啊什么，这就不说了啊。他们都会邀请我们这边的记者去采访。然后很多时候很好玩，到现在为止，到今天早上我还碰到这种事情，就是说。我们记者没有办法去的时候，那他们就会发资料过来。那他们就说：“那个，你们可不可以还是帮我们刊登一下？”我其实很头痛，为什么？因为就是我不晓得为什么，就是以台湾的，还有我接触的一些大陆来的一些朋友，就是我讲的一些侨界社团人士，他们呢会上，他们绝对会看报纸，会上网看看东西、看视频，他们也会转发。但是他们好像始终搞不清楚这个 video， 就是我们讲电视也好，网络也好，网络视频也好，跟那个报纸的差别，跟平面的差别。他们永远是发一个新闻稿，发一张照片。哎，你们帮我们报道一下。我说不行啊，我说，我说大哥，我们是做电视啊。我说你有看过一个电视新闻报道，一个三分钟的新闻只放一张照片吗？那个只有通缉犯才会这样子啊。我就不晓得，可能是现在很多人他们因为反而因为看网网络所谓的自媒体，自媒体直播主他们常常就是用照片发，而且他们有时候根本就是随便放一张照片示意图。那我就说我我这儿的困境就是我要兼顾传统电视跟网络媒体。那像最近来说呢，我们疫情之后呢，一开始是没有活动。后来活动渐渐多了，首先就是一些，我想一些，例如说是正式的研讨会之类活动，因例如说像我们这边 Stanford 大学有一个 Hoover Institute， 中文他们常常翻译成个胡佛研究所，其实他应该讲一个胡佛学会了，就是他并不是一个我们讲 graduate school 那个研究所，那他们会办一些，他们是对于那个亚太政治很关注的一个一个研究机构。那他们会办一些，例如说两岸三地的县市，邀一些媒体，邀一些学者、专家、政治人物来座谈。那像他们那种，我们就会去采访。我采访我就是去，去报名嘛。但是那个也很累，因为我我就必须要加一个摄影机去拍。那我后来试，我发现的效果非常非常差。为什么？第一个，我用摄影机拍，我的收音就不会好；第二个，我的荧幕会反光，然后那个角度就不会正，拍出来就是一个歪歪的，很难看。那，所以在但这种是不得已的情况，所以在我们那个瞧见人士自己人办活动时，我就会联络主办方，我说你可不可以就是授权让我录，或者说你帮我录，因为如果你有用过那个视讯媒体的那个软体平台就知道，例如说像 Zoom， 它是允许你录音的，就是说你只要那个 host 那个会议的发起主持人，他授权你，他把你变成共同组成 co-host。你你就可以在你的 local 在你自己的电脑上录影。事实上，我现在我我，我在录影的时候，我这一次就是用 Zoom 录的，我没有用平常我用的录影录音的软体机器在录。好，我就是自己开个会自己一个人进来录。那么，但是像台湾的驻外单位，因为是政府的政策，是不用 Zoom 的，像他们用就,就会用 Webex 或者其他的，那那些软体多半都不让你。就只有主持人可以录，我就变成说我要请那个主持人，我说或者说那个邀邀请那个联新闻联络人，就是邀请我们去采访的人，我说你可不可以告诉那个 host， 你到时候让我你录了以后，你把那个档案上传，然后连接发给我，我才可以做电视，要不然我没有影像，没有声音。那他们很多人听了以后呢，有的人听懂了就很配合，有的人始终没有听懂。结果他们也没有录，然后呢，就就说他们就当照片行不行？那现在很流行一种东西，就是说大家 zoom 开一些会，那开场或者结尾说大家来照个大合照，请你们大家把你的那个电脑的镜头、手机的镜头打开，让大家微笑，然后他们一个一个 take screenshot， 就是截图了。他就发过一张截图或三张截图，那对我来讲是没有用的，就是我做我们做电视，我需要有影音有画面的，如果我影音都有。我时间允许的状况下，我会稍微找一些重点，例如说，你今天的会议主办人或者是主要嘉宾他讲什么话，我可以放一段那个那个我们叫叫 soundbite，soundbite soundbite 英文就 s o u n d 然后 b i t 就是一小段声音的意思。那 soundbite 就是就是平常大家我我不要讲太复杂的由来，简单讲就是你如果看电视新闻，就是就是一个麦克风伸过去，那个受访者他讲了几句话，回答了简短的问题，那个就叫抓 soundbite。那个就是说卡一段话，你电视上新闻可能十几秒、二三十秒，长一点一两分钟，就是这样这样，再长的你如果五分钟、十分钟，那个就专访，那个同那个是不一样的东西。那如果我只有画面，那有的时候呢，有些情况下我可以录到画面，但是没有声音，我就要全部用旁白、记者旁白的叙述的方式。那你观众看起来其实第一个会觉得很闷，第二个公信力差一点。因为他亲口讲的还是比较公信力的，所以，我最近就是我现在手上还有大概两个活动的新闻还没处理，我就是有这样的困境，因为他们主要单位就是他们很客气，文字新闻稿帮我准备好，然后，然后就发了照片来，我怎么办呢、啊？照片，所以我就不想为什么有很多人对于这个影音的东西是没有概念，包括我刚刚讲，那大家不要说那些桥界人士，他们是没经验。我们在海外的这些侨界社团的热心的朋友，他们真是热心，就是他们自己本身的事业可能做的，有些是事业很有成就。简单讲就是家大业大，很有钱。有些人他虽然是上班族，但是他很热心公益，例如说像是推广中文教育啊，什么中文学校啊，都是不拿钱的义务做。那他们常年做会长，做什么活动组长，做什么？他们联络媒体、跟媒体打交道，有的已经二三十年了，比我在这当记者还要久的人大有人在。但是他们始终都搞不清楚这个事情，我觉得很好玩。在这里跟大家分享，就所以就是说，你经常接触媒体、看媒体，跟你有没有看懂门道是不同的事情。然后呢，你专业做电视的人，跟这个电视台要转型做网络，又有一些不太一样。这就是我刚刚讲的，所以。我今天从我的那个电视著名政治评论员兼网红直播主谢寒冰同学、高一同寝室同学讲起，讲到因为他们在聊那个中天电视的转型嘛，所以说其实媒体的营运方式是不同的。那我刚刚讲，其实以我们美国的经验，当然我知道在台湾不见得完全适用，但是呢，他们其实也可以做个参考。那另外一个就是说，就是如果今天你有。看到听到这个播出的朋友，就是你也可以想一下有趣的事情呢。就是你可以观察一下，纯网路节目，就是专门做给网友看的节目，跟电视节目放网是不是真的有这么一些不一样？这其实蛮有意思的。然后是不是会影响到你的收看的行为？大家也可以关心。甚至我知道也有很多朋友呢，也有兴趣进军变成一个直播主了，甚至就是说。就像我自己在湾区也有也有一两位朋友这样，就说他不为了赚钱，他们也知道你在 YouTube 上你要做 y o u t u b e 要赚到钱很难。第一个你要有一千个订阅户，第二个就是你的节目累计要满，我记得好像是要满四千小时还是多少，然后呢你才可以有资格跟他谈上广告。他上了广告以后，他又要抽钱，而且广告通常我们看 YouTube 他跳出来一些广告，除非你是付费 Premier 用户，要不然你都要看广告，对不对？你如果他那个给你什么五秒钟五四三二一 skip， 你就按跳过的话。那 YouTube 是赚不到广告费的，那 YouTube 赚不到呢？那个播那个节目，它本身制作方也赚不到，那个钱非常难赚。所以很多的那个直播主网红，他们靠靠什么赚钱，都是靠网广告代言。他红了以后，有人来冠名赞助，有人来跟他做广告营销，甚至直接卖东西的。大陆叫直播带货，台台湾就是叫网络购物嘛。为什么讲直播带货那么那么别扭？就是因为直播主顺带着卖货。那他们他们其实“中国道士”这个词的逻辑是对的，因为你多半都是先有这个网红直播主，他红了，人家才找他顺带来卖货。那有的人就变成专业卖东西的。那台湾的话比较让我知道，大部分都是电视购物台而来的，所以他们会讲购物频道、购物直播。台湾比较会分电竞直播、娱乐直播、购物直播。我对这个东西因为有一些兴趣观察，我我过去也开过那个。在台湾的那个一期开直播，现在很少开了，偶尔还是有，所以我对这些东西也还有一些心得，那也给大家做一个参考。如果你对于这个媒体转型有兴趣的话，啊，今天呢这个老文青谈天说地就进行到这儿了，非常谢谢大家的收听，那么也欢迎大家继续关注老文青谈天说地，那我也会找时间，我看看能不能跟我那个谢安斌同学真的联络上，说不定哪一天我上他的节目，或上他上我的节目。OK， 那我们下次再会，拜拜。